0: Facebook'tan, onun temsil ettiği değerlerden, onun aplikasyonlarından, en kötüsü de iğrenç patlonu Mark Zuckerberg'ten hiç hoşlanmadığımı daha birkaç podcastımda anlatmıştım. Hatta Facebook'un Metaverse'i ele geçirmeye çalışan şeytani bir organizasyon olduğunda şu videoda anlatmıştım. Linkin aşağıdaki açıklamalarda ve yukarıda bulabilirsiniz. Bu çerçevede baktığımda Facebook'un geçen hafta değerinin %30'a yakın düşmesinden ve 1 trilyonluk bir şirketten bugünlerde 600 milyar dolarlık bir şirkete doğru iniyor olmasından memnun olmadığımı söyleyemem. Şeytanın başına ezmekte fayda var. Ben biliyorsunuz yatırım yaptığım şirketlerde misyon peşinde birisiyim. O şirketin dünya için iyi bir şey yapması gerektiğini söylüyorum. Gel gelelim bazen rasyonel yönüm devreye giriyor. İşin daha detaylarına bakmak istiyorum. O şirketin misyonundan, patronundan, temsil ettiği şeyden hoşlanmasam da o şirketin değeri acaba olması gereken aşağı doğru mu indi diye bakıyorum. Ve açıkçası böyle baktığımda Facebook'ta ciddi fırsatlar var. İşte bugün bu fırsatlara bakmaya çalışacağız beraber. Facebook'un bu sert değer düşüşünün arkasındaki nedenler ne? Şirket için sonun da mıyız? Yolun sonu gözüktü mü? Yoksa aslında yatırımcılar yanlış mı değerlendiriyorlar bu konuyu? Kendi görüşlerimi anlatacağım. Ve bu çerçevede kendi yatırım stratejimde paylaşıyor olacağım. Ama yanlış anlama bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi gördüklerim. Ve bir yandan da yine küçük bir ders olacak aslında. Bu tip böyle düşmekte olan değeri herkesin dışladığı bir şirkete yatırım yap Yapmak iyi bir şey mi kötü bir şey mi neye göre değerlendirmek lazım konusunda küçük de bir eğitim vermiş olacağımı umuyorum. Bütün bu yatırım işlerinin üzerine niye duruyoruz? Finansal özgürlük elde etmek için. Finansal özgürlük elde etmenin ama tek yolu yatırım yapmak değil. Yapmanız gereken başka şeyler de var. Mesela gelirinizi artırmak gibi, mesela tasarrufu artırmak gibi. Bu konuda sevgili eşim Pınar harika bir e-rehber hazırladı. Finansal özgürlüğü nasıl elde edeceğinize dair. Üstelik ücretsiz bir e-rehber sadece sitemize uyu olmanız gerekiyor. Linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Mutlaka hava rehberi de inceleyin. Çünkü eğer yatırıma aktaracağınız parayı artıramazsanız yatırımcı olamazsınız. Hadi şimdi konuya girelim. Facebook için yolun sonu geldi mi? Sonun başlangıcı mı? Yoksa aslında ciddi fırsatlarım açılıyor. Geçtiğimiz hafta Facebook 2021 son çeyrek sonuçları açıklayıcı kıyametler koptu. Bir gün içerisinde şirketin değeri %26 düştü. Trilyon dolarlık şirketten bahsediyoruz. Bu %26'lık düşmede kabaca 260 milyar dolarlık bir değer erimesi neden oldu. Tarihte görülmemiş büyüklükte bir rakam bu. Peki neden bu kadar sert değer düştü? Birincisi şirketin 2021 son çeyreğine beklentilerin biraz gerisinde kaldı. Hem ciro olarak hem kar olarak. Oradan bir birkaç puanlık düşme beklenebilirdi ama asıl sorunun çıktığı, asıl kıyametin koptuğu yer şirketin gelecekle ilgili beklentilerin oldukça negatif olmasıydı. Şirket büyüme eğrisinde ciddi bir yavaşlama beklediğini, yeni kullanıcı kazanamadığını hatta son çeyrekte tarihinde ilk kez kullanıcı kaybı olduğunu açıkladı ve TikTok gibi rakiplerin bir yandan da Apple gibi güvenlik sistemi değişikliklerinin kendisine oldukça olumsuz etkilediğini ve temel işlerinde büyümede yani abone sayısı artırmakta zorlanacağını söyledi. Facebook açıklamasında aynı zamanda enflasyondan dolayı şirketlerin reklam vermekte çekingen davrandığını bunun da yine gelirler üzerinde 2022'nin ilk çeyreğinde olumsuz sonuçları olacağını söyledi. Borsalı çıldırtan başka bir konu da Facebook'un Metaverse ile ilgili açıklamaları oldu. İlk kez 2021 son çeyrekte Reality Labs'ın yani bu Metaverse projeni geliştiren bölümün masrafları ayrı raporlandı. Sonuçlar enteresan. 2019 yılı itibariyle mesela 4,5 milyar dolar zarar etmişler burada. 500 milyon dolar ciroları varmış. 2020'de zarar 6,6 milyar dolara çıkmış. Ciro 1,14 milyar dolar. 2021'de zarar 10 milyar dolara geçmiş. 2,27 milyar ciro üzerinden. Üstelik şirketin CFO'su diyor ki önümüzdeki yıllarda bu zarar... Daha da artıyor olacak çünkü bu konuya ayırdığımız parayı yatırımı daha da büyütüyoruz. Açıkçası benim de beklemediğim kadar büyük zararlar bunlar. Demek ki gerçekten Facebook ileriye yönelik bir hazırlık yapmaya çalışıyor. Öbür türlü bu zararlara kimse katlanmaz. E bütün bu sonuçlara bakınca şirketin ana iş modellerinde büyüme durmuş durumda. Ki bu tip teknoloji şirketlerinde değerlemenin ciddi bölümünü büyüme oluşturur. Bir yandan da şirketin bu ana iş modelinden zıplamaya çalıştığı yeni tarafta Metaverse'de de Büyük zararlar var. Bank of America de bu konuya bir açıklama getirdi ve dedi ki Facebook'un Metaverse'den etmesi için en azından bir 50 milyar dolar daha parayı harcaması gerekiyor. Yani şu ana kadar edilen zararın üzerine bir 50 milyar daha, dolar daha zarar gelecek. İşte yatırımcıları bunlar süper ürküttü. Peki yatırımcılar haklı mı? Haklı oldukları yerler var. Büyümeyen şirketi kimse sevmez. Zarar eden iş bir operasyon var. Bunlar doğru. Ama aslında şirketin karına zararına bilançosuna baktığımızda ve Metaverse ile ilgili gelecek beklentileri düşündüğümüzde o kadar da kötü bir durum olmayabilir ve belki de satıcılar biraz abarttılar hisse seni satmayı. Şimdi bu çerçevede somut rakamlara bir bakalım önce. Toplam gelir Facebook'un son çeyrekte, tek çeyrek çerisinden bahsediyorum 33 milyar dolar... Önceki çeyrek 29, onda önceki çeyrek 29, onda önceki 26. Yani nereden baksanız 120 milyar dolara yakın bir ciro var toplamda. Brüt kar son çeyrekte 27 milyar dolar. Faaliyet geliri 12 milyar dolar. Net kar 10 milyar dolar. Borsanın beğenmediği kar bu. Yıl toplamına baktığımızda 40 milyar dolarlık kar var gibi. Şirketin brüt maaşı %80, faaliyet maaşı %39, net kar maaşı. %33 akıl almaz derecede kuvvetli rakamlar bunlar. Yani evet şirket büyümesini biraz kaybeden bir şirket olabilir ama... Mali tablolar hiç kötü değiller en azından gelir tablosuna bakınca. Bir bilançoya göz atalım. Facebook'un bilançosu benim hayatımda gördüğüm en kuvvetli bilançolardan bir tanesi şirketin toplam aktifleri 165 milyar dolar son çeyrekte. Toplam yükümlülükler 41 milyar dolar yani aktiflerin yükümlülükleri karşıma oranı 4'e 1. Şirketin cari oranı 3.15. Ne kadar gördüğüm en iyi oranlardan bir tanesi. Uzun dönem borçların varlıklara bölümü %41 değil 0.41 yüzde toplam borcun toplam varlığı oranında %0.47. Yani şirketin pratikte hiç borcu yok diyebiliriz. Tarihte gördüğüm en kuvvetli bilançolardan bir tanesi bu. Genellikle bu tip teknoloji şirketlerine baktığımızda bunların değerlemelerinde diğer endüstrinin geneliyle olan benchmarklara, kıyaslamalara bakılır. Mesela fiyat böyle gelir. Yani şirketin hisse senedinin fiyatı böyle gelir diye baktığımızda şirketin oranı 17.2, endüstri geneli 28.12. Bu şirketin ucuz kaldığını gösteriyor. Fiyat böyle satışlar şirketinki Facebook'u 5.59 endüstri geneli 7.45. Yat bölümü nakit akışı şirketin ki 16.86, endüstri geneli 49.88. Yani uzatmaya gerek yok. Şirketin hisse senedi endüstri geneliyle karşılaştıracak ki burada endüstri deyince neler var burada? Snapchat'ler var, Google'lar var. Yani reklamla Yaşayan sosyal medya üzerinden para kazanan şirketler var. Onlardan çok çok çok daha iyi bir fiyatlamaya sahip olduğunu görüyoruz. Yine bir başka olumlu yön şirketin gelirlerinde aslında bir azalma da yok. Mesela buraya baktığımızda evet toplam kullanıcı sayısında azalma olabilir ama kullanıcı başına elde edilen gelirde artış var. Bu son çeyrekte 9.39 dolara gelmiş kullanıcı başı gelir. Bu tarihlerindeki en iyi rakam demek ki. Daha az kullanıcıdan daha fazla reklam geliri elde etmenin yolunu buluyorlar. Şu anda ekranda gördüğünüz grafik yatırımcıları korkutan bir grafik oldu. Çünkü burada kullanıcı sayısında düşme görüyoruz. Üçüncü çeyrekte 1 milyar 930 milyon kişi günlük aktif kullanırken Facebook ve diğer bütün aplikasyon yani Instagram ve WhatsApp da buna dahil tabii. Bu rakam bir sonraki çeyrekte 1 milyar 929 milyona inmiş. İnme küçük ama tarihlerindeki ilk inme olması açısından e, tabii önemli. Tabii biraz da şöyle bakmak lazım yani. Neredeyse 2 milyar kişi günlük olarak kullanıyor daha ne adamlar diyebilirsiniz e, Fakat bu şöyle bir endişe yarattı Daha evvel de zaten aslında Batı ülkelerinde Avrupa'da büyüme durmuştu e, genelde büyüme Asya'dan ve dünyanın gerisinden geliyordu oradalarda da artık büyümenin durduğunu görüyoruz yani Hindilerde Endonezyalılarda Türklerde Facebook'u Instagram'ı daha az kullanıyor gibi gözüküyor. Bu da bayağı bir korku yarattı. Çünkü son büyüme kalesinde grubun bütün aplikasyonlarında kaybettiğini düşünmeye başladı yatırımcılar. geleceği geleceğiyle ilgili bir olumlu konuda dijital reklamlardan aldığı pay, dijital reklamcılık dünyada çok hızlı büyüyor. Burada aslan payı Google'da ikinci sırada Facebook'u görüyoruz. Bu ekrandaki grafikte kırmızı çizgiler Google, siyah çizgi ise Facebook. Ara hızla kapanıyor ve 2023 yılında Facebook'un, Dünya dijital reklam pazarının %25'i alacağı öngörülüyor. Diğer rakipler yani Tencent gibi, Amazon gibi, Alibaba gibi rakiplerin bir hayli altta kaldığı gözüküyor. Tabi bunlar değişebilir ama en azından şimdilik öngörüler öyle. Yani böyle baktığınızda şirketin aslında gelirlerinin, karının eğer kullanıcı sayısı azalmaya devam etse bile... ...düşmeyeceğine inanabiliriz. Bir kere da bir somut olmamız gerekiyor. Kesinlikle şirketin ana iş modelinde sıkıntı var. Yani bir yandan en büyük platformu olan Facebook eriyor. Artık sadece yaşlıların kullandığı bir ürüne dönmeye başladı. Gençler orada yoklar ve modası geçmiş durumda. Instagram hala kuvvetli ama orada da kısa videolara yeniliyor... Özellikle TikTok'un rekabeti çok sert geliyor. Instagram Reels buna cevap vermeye çalışıyor. Ama TikTok daha başarılı. Üstelik de Reels'deki reklam gelirleri Instagram'ın geleneksel modelinin epey altında. WhatsApp'a bakıyoruz. Apple'ın getirdiği kısıtlamalardan dolayı bir kısım WhatsApp müşterisinin yavaş yavaş Apple'a kaydı. Biliniyor. Ayrıca Geçen sene biliyorsunuz oldukça çok güvenlik sorunları çıktı burada. Kişisel bilgileri paylaştığı ortaya çıktı. Zaten çok ahlaklı bir şirket değil Facebook. Öyle baktığımızda buradan da ciddi bir müşterinin Telegram gibi, Signal gibi yeni yerlere doğru kaydını görüyoruz. Yani 3 ana işinde de sıkıntı var şirketin ama bu şirketin çok kuvvetli bir bilançoya sahip olduğu gerçeği değiştirmiyor. Yakın zamandaki kar zararı da değiştirmiyor. O halde büyük meselemiz acaba Facebook metaverse'te başarılı olacak mı ve Metaverse düşündüğü kadar büyük bir işe dönüşecek mi? Bütün iddia bunun üzerine. Çünkü böyle baktığımızda ben aslında Facebook'u çok süper fazla parası olan, gelir akışı olan bir startup gibi görüyorum. Yani yeni bir iş kurmaya çalışıyor ve bu yeni işi finanse etmek için eski işinden sağabileceği epey çok para var hala. Wall Street veya geleneksel yatırımcılar böyle bir şeye hiç hoşlanmıyorlar. Onlar mevcut modelini gitmesi istiyorlar ve bu Metaverse'e harcanan parayı çılgınlık olarak görüyorlar. Oradan bir gelir elde edilip kesin değil diyorlar ve haklılar. Metaverse bir ortam artı orada da inanılmaz rekabet var. Sadece Apple gibi Google gibi büyük firmalardan değil işte Decentraland'ler, Sandbox'lar biliyorsunuz bir sürü firma oradan devreye giriyor. Burada Facebook bu işin ana oyuncusu olacak mı olmayacak mı bilmek zor. Benim inancım çok kuvvetliler. Çünkü bir yandan donanımları var. Okul sıkıntılara sahipler. Bir yandan en büyük dijital pazara sahipler. Bir yandan 2-2,5 milyar mevcut kullanıcıyı Metaverse'e hızlıca taşımak gibi bir çözüm bulabilirler. Yani ben açıkçası bir şansları olduğunu düşünüyorum. Metaverse gelecekte büyüyecek bir işse ve Facebook grubu bu işe, çok erken yola çıkmış ve bir yandan da inanılmaz parasal kaynağı olan ve gelir akışıyla diğer işlerinden gelir akışıyla buradaki zararı daha fazla daha uzun süre finanse edebilecek bir şirketse ona yatırım yapılır mı yapılmaz mı soru buna geliyor aslında. Ben bir miktar yapılabileceğini düşünüyorum. Facebook'tan hoşlanmıyorum, Mark Zuckerberg'tan hoşlanmıyorum ama Metaverse'ü seviyorum. Facebook'un metaverse bütçesine aşağı yukarı eminim. Ve burada küçük bir bahse girme taraftarıyım. Anaçam şey şu andan sonra yatırım tavsiyesi kesinlikle değil ama ben değeri bu kadar düşmüş, bu kadar iyi rasyonlara sahip bir şirketin yeni bir alana doğru hareketlenmek konusunda bu kadar kararlı davranan ve yıkılmakta olan iş modelinin yerine yenisini koymaya çalışan bir şirketin Yatırımcı tarafından doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Ben otomobil firmalarını neyle mesela suçluyorum hep? Nasıl göremediler e deyi, nasıl oraya doğru transformasyon bir türlü başlatamadılar niye bu kadar geç kaldılar ve artık çok geç kaldılar dönüşmene çok zor diyorum. Facebook ise sorununu görmüş demiş ki benim ana işler artık büyümeyecek ya bir de düşün rekabet olmasa bile ya 1.9 milyar insan günlük olarak kullanıyor bunları zaten daha kaç kişi kullanacak yani büyümenin bir sınırı var bunu görmüş rekabeti görmüş ana modelin erimekte olduğunu görmüş. Ama buradan ayırdığım parayı, buradan kazandığım parayı ben yeni geleceğe yatırıyorum diyor. O halde düşünmemiz gereken şey Facebook metaverse e başarılı olabilecek mi? Ve bu gerekli olan 50-60 milyar doları ve birkaç yılı, çünkü birkaç yıldan önce burada karlı model yok gibi gözüküyor, finanse edebilecek mi? Benim bunlara yanıtım evet olduğu için Facebook'ta küçük bir yatırım başlatıyorum. Yanlış şunu unutmamak lazım. Önümüzdeki birkaç yıl Facebook için çok dalgalı geçebilir fiyat hareketleri itibariyle. Mesela... İlk çeyrekte yani 2022 ilk çeyrekte açıkladığı raporda gelirlerde kullanıcı sayılarında gerileme varsa yine o güne sert bir düşüş yiyebiliriz yani o çerçevede bakmak lazım önümüze sert hareketli bir dönem bekliyor ama an itibariyle Meta grubun veya Facebook'un değeri Covid-19 öncesinin seviyelere gelmiş durumda 500-600-500-600 milyar dolarlar arasına doğru gidiyor. Ben diyorum ki buralardan ufak ufak bir şeyler toplanabilir. Ama uzun vadeli bakarsanız, uzun vadede baktığımda da ben hisse senedi almak yerine burada 2024 tarihli opsiyonlar almayı tercih ettim. 2024'te Facebook'un tekrar 300 dolara yakın bir fiyata gelebileceğini iddiaya giriyorum şu anda ve ona dair opsiyonlar alıyorum. Ama küçük bir miktar yani toplam yatırım portföyümün %1'ine kadar en fazla oluşturacak bir miktarda burada alım yapıyorum. Facebook'un değeri 200 doların altına inerse. Hisse değeri şu anda 230'lar civarında. Biraz daha bunu büyütüp belki riskimi %2'lere kadar getiririm ama orada dururum. Opsiyon olur bunlar. Opsiyon olması şöyle bir güzelliği var. O glümpiyata bakmıyorsunuz. 2024'te 300 dolara geri gelecek mi gelmeyecek Ona bakıyorsunuz. Ben gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü ellerine çok ciddi varlıklar var. Çok ciddi bir gelecek teknolojisinin öncü savuncusu Ben buralardan kendilerine ekmek çıkarabileceklerini düşünüyorum. Ve hayatı ilk kez elime mevcut içinden süper nakit üreten bir şirketin yepyeni bir teknolojiye köklü bir dönüşümle girdiğini görüyorum. Ben bunu bir yatırım fırsatı olarak algıladığımı çıkasın. Ama tekrar hatırlatayım. Söyledikleri bir yatırım tavsiyesi değil. Benim görüşüm haksız çıkma ihtimalimle gayet yüksek. Önümüzdeki dönemde Facebook'un Meta grubun değeri çok incektir, çıkacaktır. Çok sert bir dönem bekliyor onları. Ama ben bu çerçevede 2024 vadeli opsiyonlara biraz yatırım yapmayı düşünüyorum. Evet, umarım ilginizi çekmiştir konu. Sizin de görüşleriniz, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Biliyorum yurtdışı borsalara yatırım yapma bizde az rahatsızlanan bir şey bu ama artacak bu. Çünkü bu konu çok güzel çözümler geliyor. Önümüzdeki günlerde bunlardan biraz bahsedeceğim. Ve bunlarla beraber bu yurtdışı şirketlerine ayarlanmak lazım. Çünkü bunlar... Türkiye'nin içinde çalkalandığı ekonomik meseleler o kadar etkilenmiyorlar. Yani onların kendilerine özgü başka dertleri var ve teknoloji alanı ciddi büyüme fırsatları var. Ben de o yüzden zaman zaman bu tip videoları yapacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınızı, yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. O bizi daha da zenginleştirir. Bir de Pınar'ın yazdığı o finansal özgürlük rehberini sakın indirmeyi unutmayın. Hakikaten çok faydalı olacak. O sayede daha fazla paranız olacak ve daha fazla yatırıma yönelimi olacaksın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.